0: 这个传统行当啊，它都是世家相传，是吧？呃，行医制药更是如此，都是几代人承续衣钵。杏林世家最近咱听了很多了，比如赵继凡老大夫，对吧？中医学院的创始人之一啊，至少五代行医。哎，可也有例外啊，比如接下来咱听到的这位，总医院中医科的第一代老主任啊，前不久听赵继凡老前辈的后人啊讲述。赵老的外孙今天也给我们带来一段家族医学往事。可是主人公不是老爷赵继凡先生了，而是他的爷爷杨达夫先生。咱听听这段访谈
1: 。就是我的祖父的名字呢，他其实叫杨焕文。杨达夫是这个人。这个中医啊，实际上来讲呢，他其实就像一门手艺一样，是以一个家族为中心传承的。比如说陆观虎、陆家，那那那都是几代人、十几代人都是中医了。赵家其实呢也差不多，就是我外祖父这边，他们是很多代人都是中医。但是呢，我爷爷这边呢，他其实呢在三代以前呢都不是中医，他只不过就是我们叫素如出身。我查了一些太兴县志啊，包括呃我们的家谱啊，他其实是搞教育的，也就是说有有功名，但是是做的是低端的教育的工作，也就是说他们并不是职业的医生。只不过就是说，大多数的读书人在那个时候呢，基本上都懂一点医，但是呢，到我爷爷的父亲这一代人，就是杨如侯这一代人呢，就是纯的以医立身行事。嗯、所以，我爷,爷的、嗯、老家是哪儿？江苏泰兴
0: 。江苏泰兴。对。啊，这是杨达夫先生的祖籍,籍
1: 。哎，祖籍。我爷爷的父亲，我刚才提到的杨如侯啊，就把我爷爷按照西学的方式来培养的。他是从。山西大学一个洋务专业叫采矿专业，是从那里毕业的。他考上庚子了的时候呢，可能是英文比较好。我祖父本身就说他跟着他父亲换游，民国啊晚清那个时候都有这种换游，这种就是儿子相赞父亲去到某一个地方做幕僚，但是儿子名字呢是不在这个整个这个体系里。比如说陈三立相赞他父亲陈宝琛在湖南巡抚上搞洋务运动，都是这种模式。他呢，相在杨如侯的时候呢，杨如侯本身到山西的时候，他其实并不是以中医到山西去做事情，因为他进的学校就是山西法政学校，这个法政学校是是阎锡山第一个办的学校，然后两年之后，呢，阎锡山办了一个叫中医改进研究会这么一个组织，他自任会长，然后呢，下面的人呢就聘请了很多呃全国各地的中医，这时候呢。杨如侯加入了这个研究会，研究会下面有个杂志，这个杂志的主编他当时是在任这个位置，就是他既是这中医改进研究会的会员，也是这个杂志的主编，所以我的祖父呢就相赞他的父亲一直在山西从事这个医学的工作，当然了，他本身他其实是山西大学采矿专业的学生，他从那里。考的更款，但是他没去，一直都是相赞他的父亲在做和中医有关的工作，这个是他真正这个父子两代人，才是以中医作为纯的职业。嗯
0: ，那后来怎么又来到天津的呢？什么机缘
1: ？天津的机缘是这样的，他是由天津市的一个中医协会的会长，这个人应该叫陈泽民，陈泽东吧？哎，陈泽东，对不起，对不起，嗯、陈泽东，陈泽东，呃，原来和张锡纯是认识的。那个张锡纯呢，是北方中医，甚至是全国那个时代的是最大的一家。张锡纯和我的祖父的关系很好，然后呢，张锡纯和这个陈泽东的关系很好，只有张锡纯牵线到天津，是这么一个情况。Oh. 但是呢，我呢又听过一些其他的一些信息，其实呢，那个阎系军阀在天津的势力呢，其实早就存在。然后呢，他呢原来不是给阎锡山做事嘛。所以说，也是这个延系军阀的势力延伸，他到的天津也有这种说法。其实呢，形式上呢，我想他确实是受到了正式的邀请，还是陈泽东邀请他到天津。陈泽东呢邀请他是到天津行医，他也确实是把所有的这个精力都投入在这里面。但是呢，呃，我查到的资料，他中间呢有一段时间呢是做了其他的事情。这个其他的事情包括了教育啦、实业啦。呃，还有一些公职，这个履历呢，这是解放初是他亲笔填的，我大概说说啊，二八年呢到二九年呢，他已经就在了天津卫生局中医考试委员，但是呢，这时候呢，他自己旁边呢，前面又写了一句话，是叫天津警察局了秘书管理会计。写了这么一句话，然后并排写的是卫生中医考试委员，然后呢，二九年到三五年这段是纯的中医，他开始自己开业做中医了。然后呢，三五年到三七年呢，这个时候他已经就进了哦绥蒙自治指导长官公署，这个证明人后面就是傅作义，就是这个时候呢，就是因为晋系军阀进京，他已经就是不再自己开业了。其实呢是已经是在给政府做事 了， 然后 呢， 从三七年到四四 年， 这时 候， 他就是经营商业和衣物。这段时间 呢， 脱离政府 了， 因为三七年他不给日本做 事， 他就脱离了原来所说的那个自治长官公署的那个那个职位了。到四五年又开 始， 他又回天津警察局的这个秘书 处， 然后从四八年、四九年这些后 面， 就是解放以后 了， 就全部都是又是中医了。我很钦佩，作为他的后代，我认为他从三七年七月份脱离那段时间的政府，我认为他至少在大街上他没亏，因为是那个时候是已经是是日本人主政时期了。嗯，我我不知道。之前您说
0: 这个什么蒙绥自治政府？哎
1: 、啊，对，您说、啊、这是
0: 在哪儿啊？这个地儿
1: 就是天津、啊。他从二八年以后就没离开过天津。警察局的那个资历啊，就是他以后处境艰难的一个渊薮。就是他有两次出任了天津警察局的秘书科。啊
0: 、那也就是说，他私人开业就是接触天津的老百姓，给老百姓看病，那就是在二八年之后的那几年
1: 。对，二九年开始，他就在祥云里私人诊所开业。这个祥云里呢，我呢并不知道具体的位置，但是呢，应该是河北路附近。我们住的那个地方是是河北路靠近南京路，这个地方离那不远。解放初期呢，他还是保持这个中医考试委员会委员。这时候呢，他还是开业。据我父亲回忆的时候，那时候呢，他呢是到那个那个那个达仁堂的那个药店里当过坐堂的那个开业中医师。但是这段时间也是非常短
0: 。达仁堂药铺应该是在小白楼
1: 。哦、随后了，那就是进入的那个国家体系了
0: 。在哪个医院看病呢？总医院中医科。好像说他是主任吧？他当
1: 时。对他就是中医科主任。
0: 他把这个总医院的中医这一摊儿给戳起来
1: 的，对对是这样的。呃，我听我父亲回忆说，他呢又给全国的其他地方的中医做培训班了，又搞教学研究了，反正是那个时候确实是做的生龙生龙活虎的
0: ，传带了不少学生
1: 。呃，实际上他的学生也并不多。嗯，我因为我祖父这个人呢，他那个级别，你传带的学生可能那个时候已经都要组织同意了。所以说他的学生并不是很多，但是他有一个很好的学生叫周德相，这个人呢我是见过的，可以说是唯一现在目前能从事医学专业的一个一个学生。周德相
0: ，他哪年过世的
1: ？他六八年就去世
0: 了。哦，六八年、嗯，当时是多大年岁啊
1: ？啊，六十几岁吧
0: 。这和受冲击有关系吗
1: ？相当有关系了。其实他的身体是非常好的。但是呢，那个年代呢，你想他从那么高的一个位置给他下放啊，劳动啊，包括呃心情上的一些不理解、啊。那时候他已经是中国工农民主党中央委员，他个人认为他还是被尊敬的、被被统战的一一一部分人。但是呢，他一下子从那个这么高的位置上落到一个这么卑微的一个位置上，尤其从事体力劳动啊，包括精神上的一些屈辱了，难免。
0: 呃，杨老他是算中医的，不是说分了很多派嘛？什么经方派、时方派，他算是哪一派呢
1: ？他温病,、啊、病派
0: 。啊，温病派哦。
1: 他温病派，因为他是南方人，江南的大多数医医家呢都是温病派，是尊叶天士的。但是呢，他呢是没有那种门户之见了，并不是对这个经方派、时方派有偏见，他还是主动的去学习、吸收了很多经方派、时方派的东西
0: 。那是不是因为他这个呃思想的这个比较开放啊？他对于西医这块是不是也很早有这
1: 个借鉴呢？是的，目前来讲我，我我看过他的一些东西的话呢，嗯、呃，他他有一个亮点呢，就是说他对西医的东西非常早的就开始运化学习，包括彼此的一些对比的工作。这个呢，其实是从他的父亲杨儒侯先生那里就已经。开始在做了，因为杨儒侯出版了两部书，一部书叫《灵素生理新论》，一部书叫《灵素气化新论》。这两部书其实呢都是中西医的这种互通的解释。这两部书的核心内容确实就是在做中西医结合，就是我的祖父呢也秉承了这一脉精神呢，在做中西医的。结合的工作，包括他对癌症的一些阐述了、啊，包括嗯后来在总医院中医科推广的一些中医的一些呃理论了、啊，都对西医是非常多的一些深入啊了解，这是他和传统中医的那种不同的地方吧
0: 。呃，老爷子这个思想挺开放啊，这个。比
1: 较
0: 能接受新鲜事物
1: 是<笑>是，他是,是属于洋务派的。你想他他他原来年轻的时候考上庚款了，他都没去，然后一直是和和家里人在做中医，但是他那个底子还是偏洋务的。解放初呢，当时呢，我的祖父和我的外祖父还有几个西医呢，在一辆车上，也就是参加一个会议吧。这些西医呢，都是刚刚解放以后呢。从美国回来的，也就是说，他们也是有爱国热情啊。就是一看新中国建立了，从美国回来了，然后呢，他们在车上呢就用英文去调侃中医。的确，我现在也能理解，他们从科学角度上认为，哎，这个中医是个经验科学，很多事情和西医的理理论是是大相径庭的。他们就用英文来讲这件事情。下了车了的时候呢，我的祖父呢。就用英文呢，就就跟他们讲，就说你们刚才说的这个话呢，有些地方呢，我现在回答你们，我解释不了的呢，可能呢我们在共同研究，但是呢，你们在车上不应该这样用英文来调侃我们。然后呢，我的祖父，因为他原来他就懂英文，而且是用英文回答这些人，这些人当时就很惊讶，就会哎呦，这个中医里还会有有有,有懂英文的，所以呢，这是一个意识了。在中医的这个大门类 里， 他的经历比较独 特， 所以说 呢， 他呢是一个一个比较西化比较严重的一个一个中医吧。
0: 呃， 后来杨家这个从您父亲那一代还有继承这个衣钵的 吗？
1: 很遗 憾， 没有。哦， 这其实是很多这个中医门庭的一个遗憾。嗯，
0: 您那个外祖父、老爷那边好像也是如此哈。
1: 哎呀，我姥爷这边比他好一点在哪里呢？在我的大舅，也就是说我姥爷的长子，他其实是纯的中医师啊，是他是南开医院的中医师。啊、是是是但是呢、哦，这个人的先生啊，对，又过世的很早。他因为他过世早，他也是属于后后继无人，所以也就是只能说继承了一代。中医是经验科学，它很多程度上就就取决于传承，大量的传承，大量的人工时间。但是 呢， 因为风云变幻也 好， 因为这个个人的抉择也 好， 就淹没在历史的这个这个尘埃里了。它不像西医。为什么我们很多年轻人他推崇西医 呢？ 他从方法论 上， 我个人认 为， 西医有一个优 点， 就是他把这个东西是公布在整个科学体系里 的， 它不是以一家一姓的这种标王能够湮灭的。因为它西一是我整个科学体系现代科学体系中的一分子，化学进步了，医学也会进步；物理进步了，医学也会进步。但是中医呢，这点确实是个遗憾。你刚才问到这个问题，我确实感慨良多。其实它并不是说我个人门户之间，我们往往把它狭隘的理解，就是说我不教你，我师道尊严，我我不教你，你没入我门墙，我不私收你这个弟子，它没有这么简单。这门科学性质本身决定的。也就是说，望闻问切，它其实都是一个种经验的东西。你当时不在场，这个东西你是理解不了的
0: ，非得手把手啊、这个！哎
1: ，对手把手，而且呢，它是有气脉的一种浸入、嗯。你学中医的人必须得沉浸下在这个气运里，这和其他的科学又有不一样的地方
0: 。也许这个。中医的奥妙啊，中国文化的奥妙就在哎,哎，中
1: 国文化的奥妙，这个确实是你你你你说这四个字,字是确实是小,小中见大，它就是中国文化的奥妙。这种天人合一的这种理念呢，这种中国人这种岁月长久、诗意栖居的这种生活方式、啊、和中医是息息相关的。就是说，我们中国人有很多好的故事，其实都没有传下来，确实是个遗憾。把这个节目做下去，小中见大，能够总结出一些东西，做成一个系列节目，确实是功莫大焉
2: 。我是几十年来呢一直从事天津市和近代史研究的罗素伟。天津是一个既古老而又年轻的城市，它的城市的居民来自呢四面八方，那么它的城市的文化。呈现出多元和包容。近代以来呢，可以说它是中国城市发展速度和崛起速度最快的。那么，它通过不到半个世纪的时间呢？就由一个府城和县城崛起为中国北方最大的工商业和港口贸易城市，可以说啊，它的城市有着非常雄厚的文化承载力。这个应当说呢，就是一种啊近代的先进文化。因此，研究天津文化呢，应当说天津在近代的先进文化呢，托起了一个国际化的大都会。这一点也是非常值得我们骄傲的。也是非常值得我们研究的。